0: Hey, schön, dass du heute dabei bist. Wie viel Zeit verschwendest du täglich damit, sich über Dinge zu sorgen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen? Hast du dich das schon mal gefragt? Wie viel Zeit ist das? Wir gehen heute genau darauf ein.
1: There are many times in life when it would be beneficial to be able to read someone. You're an attorney. You're in sales. You're a coach. To the next level. Get ready for one of the most interesting podcasts on the web. Welcome to the profiler secrets of the Swiss Profiler. And now your host, Alex Hirschler.
0: Hallo, großartig, dass so du heute in meinem neuen Podcast dabei bist. Und wir starten gleich. Übrigens, das ist mein erster Podcast nach den Ferien, wo ich live. Physisch gleich für dich aufnehme. Halt, halt, halt. Ich weiß, du hast in den letzten Tagen auch schon zwei Podcasts neu gehört, aber diese hatte ich eine in den Ferien und die eine war vor der Ferie aufgenommen, dass du eben auch da äh, viel mehr Informationen hast. Aber heute geht es wirklich das erste Mal und ich freue mich riesig, damit wir da starten können. Und übrigens, draußen, das ist ja so ein crazy Wetter. Es schneit gerade, es ist mega kalt. Wir hatten vor einigen Tagen 14 Grad und äh, ja, jetzt ist es wieder ein bisschen kühler geworden. Äh, wir haben Minus, hat hat Wochenende hat's auch geschneit, aber nichtsdestotrotz, wir starten zusammen diese neue Podcast Episode, wo es vom Dauerstress zur Entspannung wird und was ich da für mich genau gelernt hatte. Und übrigens, ja, ich stand auch mal im Dauerstress. Einfach, dass du es weißt. Ich bin ja ehrlich mit dir und mir ist es wichtig, dass du auch die neuesten Informationen bekommst. Übrigens, leg dich mal hin, wo du auch gerade bist oder mach noch den Endspurt, wenn du gleich im Sport bist. Ich habe mir Wasser hingestellt und einen Kaffee, nehme ich gleich mal einen Schluck. Und ich will auch ein bisschen Spoiler-Alarm noch machen. Hast vielleicht in den letzten Tagen bei mir in meinem YouTube-Kanal reingeschaut? Ähm, da gibt es immer wieder neue Videos, wo du hast. Und ich freue mich riesig, dass die Menschen auch bei mir mit meiner Begleitung, meinem Profiling so fleißig sind und in der Community so großartige Entwicklungsschritte machen. Weil ich habe auch am Wochenende die Community ein bisschen aufgeräumt, da neue Bereiche hinzugetan, Sachen neu beschrieben, geschrieben. Und auch neue Challenges vorbereitet, wo du schlussendlich auch mitmachen kannst. Und äh, wenn du noch nicht in die Community bist, klicke einfach da unten auf einen Link. Da wirst du dann mit der Zeit reinschwuppen. Und wenn du direkt in die Community kommen willst, dann stell, schreib mir auf info at Da kann ich dir alle Informationen schicken, wo du dazu benötigst. Und jetzt habe ich dich vier Punkte mitgenommen, wo ich dir erzählen werde, wie du eben vom Dauerstress in die Entspannung kommst. Und ähm, wenn du mit zum Schluss dabei bist, wirst du genau wissen, wie das funktioniert. Im ersten habe ich mal Folgendes mitgebracht. Erkenne und verstehen von Stress. Da ist mal wichtig, dass du weißt, Stress gibt es unterschiedliche Arten. Es gibt einen Distress stress und es gibt einen Ei-Stress. die stress ist diese dieser diesen stress naja, man müsste es auch noch aussprechen können, und der Eustress ist euphorischer Stress. Besser gesagt, guter Stress, schlechter Stress und, dass du es weißt, der Körper kann nicht unterscheiden, was jetzt gut und negativ ist. Er hat meistens das Gleiche, wo er auslöst, das sind ja nicht bei dir, sind das Emotionen und Gefühle, wo du wahrnimmst, und aus diesem Grund ist es auch immer spannend zu verstehen, es ist nur für dich schlecht, weil, da gibt es ja weil, warum ist es nur für dich schlecht? Weil du hast ja eine Erfahrung, Schulbildung und Sachen, eine Erziehung hinter dir. Und für dich hat die Einstellung, dein Leben bringt dir ganz andere Informationen mit wie für andere Menschen. Und du bist der einzige Mensch, der entscheiden kann, was ist jetzt gut für dich und was ist schlecht für dich. Und ich weiß, viele Menschen wissen das gar nicht, aber du darfst selbst entscheiden, was jetzt gut ist und was schlecht ist. Und aufgrund von dieser Zuordnung ich sage auch gerne wieder, du hast wie so einen Filter im Kopf, wirst du dann eben auch, wird dein Körper dir dann auch Symptome ausschicken, wo du dann eben auch äh, in gut oder schlecht zuordnest? Und aus diesem Grund muss du einfach mal erkennen, was ist überhaupt Stress und dass du auch merkst, du kannst selbst entscheiden, welcher Stress du haben möchtest, guter oder schlechter Stress. Für die einen Situationen sind guter Stress besser, für die anderen Situationen sind schlechter Stress besser. Das bedeutet einfach, dass du jetzt da von A nach B kommst und wie du von A nach B kommst, das darfst du selbst entscheiden. Ich nehme jetzt mal einen Schluck Wasser. Ich weiß, viele Menschen sagen aber auch, ja, aber da hat jetzt ja, mein Chef ist doch ein Arsch, der hat mich gekündigt, der hat mir gesagt, ich sei ein Idiot oder du hast so andere Feedbacks bekommen, sagen ja das hast du selbst zu verantworten, dass das passiert. Ich weiß, man schiebt sehr gerne oft Sachen auf andere Menschen, aber in meisten Fall ähm, bist du ja selbst der Part, wo dann in dieser Situation drin ist, also darfst du entscheiden, soll jetzt das gut sein für dich oder soll es schlecht sein. Oft ist das für diesen Schritt für Menschen ganz schwierig, weil sie verstehen jetzt nicht, warum ich jetzt entscheiden kann, dass der Chef mich kündet. Ich habe mit dem nichts zu tun. Jein! Jein. Ähm, es können immer die größeren Managemententscheidungen sein, die du die, die einfach dann unterbrechen. Aber du darfst ja selbst entscheiden, wie du in der Unternehmung oder wie du in der Firma gesehen wirst. Willst du gesehen werden? Willst du nicht gesehen werden? Willst du positiv gesehen werden? Willst du negativ gesehen werden? Das darfst du selbst entscheiden. Und das entscheidest du übrigens mit deinen Handlungen, äh, wo du nachher ein Bild nach außen gibst. Und jetzt werden wir zum zweiten Punkt gehen. Techniken zur Stressbewältigung. Techniken zum Stressbewältigung, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Meine, meine Techniken sind wie folgt. Im Ersten schaue ich mal, dass ich nicht mehr so überhäuft werde von Informationen. Also die Informationsfluss, den ähm, kanzle ich sehr stark nach unten. Und wie kommen dann jetzt Informationen zu mir? Das kann ich auch selbst entscheiden. Ist es jetzt meine Umwelt, die Informationen zu mir geben oder sind es jetzt die technischen Geräte? Was stresst dich mehr oder was stört dich mehr? Wenn es ein Umwelt ist, hast du die Möglichkeit, dein Umfeld zu verändern, dich deinem Umfeld so zu geben, wie du möchtest. Also du hast dann auch immer die Möglichkeit zu sagen, ja du willst die Informationen haben und du willst sie nicht. Das ist Kommunikation. Im anderen, technisch gesehen, und das habe ich bei mir extrem eingerichtet, habe ich zum Beispiel mit meinem iPhone, gibt es ja auch diese Fokuseinstellung. Diese Fokuseinstellung habe ich so gemacht, dass ich ähm, da ganz wenig Informationen noch bekomme. Weil mich hat das früher auch sehr stark gestresst, sobald das gepiepst hat, gesumst hat. Ich sehe es jetzt auch bei meiner Tochter, sie hatten das Gefühl, sie muss gleich äh, zurückschreiben. Und aus diesem Grund habe ich dann auch bei mir gemacht, ich sehe es gar nicht. Also die Menschen können schreiben, ich sehe es gar nicht. Aber wenn ich da mal reingehen möchte und schauen, was sie geschrieben haben, dann piepst das auf. Und dann kann ich ja darauf reagieren. Also so diese Fokuseinstellung die kannst du einstellen, wie du willst. Das ist ein riesen cooles Tool. Und dann kannst du wirklich da in die Umsetzung gehen, wie du willst. Dann kommt auch diese Informationsflut nicht mehr auf dich zurück. Im anderen ist, wenn du den PC aufklappst oder das iPad anmachst, kannst du das gleich übernehmen. Wenn du mit iCloud Schlüssel verbunden bist, übernimmt das für alles. Und das Helio hat mir sehr stark geholfen, dass ich wirklich nicht mehr so überflutet werde und da die Menschen gezielt ich antworten kann. Im anderen man kann mich nicht direkt erreichen. Das habe ich noch außen auch so gemacht, das ist auch ein Grund bezüglich dieser Informationsflut, weil ich habe jetzt heute Morgen gleich wieder ein E-Mail bekommen, da hat mich äh, jemand angeschrieben, Alex, kann ich dich heute für 30 Minuten kurz haben? Nee, kannst du nicht. Mein Tag ist, meine ganze Woche ist durchgetaktet mit Terminen. Ähm, wenn du mich haben möchtest, wir haben jetzt immer ein E-Mail geschrieben, dann kann er sich bei mir mal erstens mal sagen, was er in der Frage hat. Im Zweiten können wir entscheiden, möchten wir mit ihm reden oder nicht und dann darf er sich bei uns auch einen Termin buchen, wo ich dann mir Zeit nehme. Und bis dahin braucht es Zeit. Es kann gut sein, dass er zwei bis drei Wochen jetzt wartet. Und dann kann er sich in dieser Zeit auch noch nochmal überlegen, macht es Sinn, mit mir zu telefonieren oder macht es keinen Sinn, weil auf solche kleinen Anfragen, da hat Glück, dass wir darauf reagieren Einfach, wenn du doch schon machen möchtest, kannst du auch gleich sagen, hey, ich möchte, Alex, dich folgen, das frage, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, dann weiß ich das. Ähm, dann wissen wir auch gleich, wo, wo der Mensch liegt und dann können wir immer sagen, hey, buch dich ein. Und aus diesem Grund sind die Termine bei mir so rar, dass die Menschen sich etwas einbuchen möchten, die haben die Möglichkeit, das über einen Link zu tun, aber nur in gewissen Punkten. Also sie müssen bei mir entweder das Webinar durchgemacht haben oder sie müssen das, müssen das Quiz gemacht haben. Dann haben sie schlussendlich auch die Möglichkeit, mich zu erreichen. Das haben wir absichtlich gemacht, dass die Menschen eben auch intelligente Fragen stellen oder eben auch, dass einfach nur so das schnell, mach mal, das, dieses, das fliegt alles raus. Also für solche Menschen habe ich keine Zeit mehr. Und Achtung, im Schluck Kaffee. Und das hat dann auch das bewirkt, dass wir viel weniger Anfragen haben, aber diese Anfragen sind viel hochqualitativer und wir uns wirklich mit Menschen jetzt aber auch beschäftigen können, die sich dann aber auch interessieren und alle andere, die dürfen gerne an andere Orte gehen die dürfen diesen Podcast anhören, mich auf Social Schmiede sehen und, und, und. Es also gibt ganz viele Sachen, wo ich eben auch anwende. Das sind jetzt alles Tools, wo ich dir gesagt habe. Die nutze ich sehr stark und solche Sachen darfst du auch anwenden. Also das hilft extrem, dass du da dich ein bisschen abschottest von so Schnellhau-Rucksachen. Also sobald man mal heisst, mach mal schnell, komm mal schnell, da, ähm, da habe ich sehr früh gesagt, nein, das, wir sind nicht die, die Art, wo schnell mal was passiert, sondern bei uns hat es eine Qualität, tiefgreifend und äh, da darfst du dir Zeit nehmen und sonst sucht dir lieber jemand anderen. Kommt zum nächsten Punkt, wo ich dir gerne mitgeben möchte: Effektives Zeitmanagement, Strategien. Also, das, das habe ich in letzter Zeit übrigens ganz viel darüber geredet: Zeitmanagement, Strategien, wie das geht. Das Zeitmanagement gibt es unterschiedliche Tools, Sachen und ich gebe bei mir spannende Sachen mit. Äh, logisch ist es spannend. <lacht> logisch ist es spannend. Ich sage immer spannende Sachen, würde man ein neues Wort <lacht> herausfinden: äh, Effektives Zeitmanagement. Ich habe ein eine Vorgehensweise, die ein bisschen anders ist, denke ich jetzt mal wieder als andere Menschen. Das heißt, ich denke zuerst in Projekten. Was möchte ich gerne machen? Was habe ich gerade für ein Projekt, wo ansteht? Und ich habe meistens so drei, vier Projekte am Start. Mehr nicht, weil es sonst zu viel wird. Und ich schaue immer so, ist es ein Projekt? Ja oder nein? Wenn es ein Projekt ist, kommen die Informationen in das Projekt rein, dass ich das da auch aufnehmen kann und ich buche mir dann auch in der Woche Zeiten ein, wo ich an diesen expliziten Projekten arbeite. Wenn es kein Pro äh Projekt ist, dann ist es etwas, wo wir wiederkehrende Arbeiten in unserer Akademie haben in unserem Unternehmen. Und das ist unterschiedlich bei verschiedenen Firmen. Ähm, bei mir sind solche Sachen, die wiederkehrend sind, ist zum Beispiel der Podcast. Es gibt einen Newsletter, gibt es Blogs gibt es einen YouTube-Kanal, das sind so wiederkehrende Sachen. Ich habe es dann unterteilt, wiederkehrende Sachen in Marketing. Ich habe es aber auch unterteilt und schlussendlich wiederkehrende Sachen. Ich kann das gleich einmal ablesen, was ich da gemacht habe. Das sind Areas nämlich. Das heißt, die Profiler Academy ist eine wiederkehrende Sache. Da hat es Unterteilungen, wo ich meine Online-Kurse drin habe. Da habe ich momentan zwei aktiv. Das ist Profiling, der Schlüssel für einen Erfolg. Und da habe ich die 1 zu 1 Begleitung. Früher hieß das Jahresbegleitung und die geht kein Jahr mehr, die geht Jahre. Wegen dem heißt es einfach 1 zu 1 Begleitung. Im anderen haben wir dann auch den Bereich Sales, also wenn ich Sachen verkaufen will, habe, da sind zum Beispiel Lounge drin, wo ich einen Lounge habe. Heute mit den hatte ich äh, gezeigt, wie die in Kajabi, das ist die Plattform, wo ich alles aufbaue, ähm, ein Lounge einrichtet. haben wir bei ihm gleich auch gemacht. Wir haben eine Produkte Lounge eingerichtet. Nur mal technisch gesehen noch keine Videos, noch keine Texte drin, wo er weiß, wie jetzt mal das technisch aufgebaut ist. Im anderen habe ich aber auch ähm, meine Marketing sind Blogs, sind Newsletter, sind Podcasts und YouTube-Videos und dann habe ich Kajabi selbst, das ist äh, auch eine Area, Kajabi selbst, wo ich dann aber auch äh, zum Beispiel mein Webinar habe, ich habe einen Member-Bereich, ich habe Quiz, Webseiten und, 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 da sind Sachen dann drin, ähm, wo ich sie so habe. Das sind alles wiederkehrende Sachen und wenn du mal ehrlich bist, meistens ist das Gleiche, was da auch wiederkehrende Sache ist, wenn du Angestellte hast, ist natürlich das HR nach drin, ähm, dass du auch da immer wieder Neues drin hast, und das schlussendlich so reingehst. dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist ein Ressourcen. Ressourcen ist nichts anderes als, das sind hier Informationen, wo ich Events habe, strategische Planung, Research, Produktivität, Implementierungen, wo ich wo ich diese Punkte habe. Und das ist ein Sammelsurium von Informationen, wo wir reinschmeißen. Du siehst, werden das hat alles mit Zeitmanagement zu tun, weil alles aufgrund von diesen Informationen, die ich hier gesagt habe, kommt dann auch als nächstes eine Planung. Diese Planung mache ich dann in meinem Kalender und das ist eben immer abhängig von einem Projekt oder ist es abhängig von einer wiederkehrenden Sache. Wenn das dann so ist, plane ich das fix in meinen Kalender ein. Und ich habe in meiner Woche zwei Fix-Blocks -Block in wo ich dann eben auch Blogs, also Blogzeiten einbaue, wo sich bei mir niemand vollautomatisch buchen kann. Weil in diesen Blogs sind fixe Termine drin, wo ich, ich, wo ich immer brauche, zum Beispiel, wenn ich ein Video mache, brauche ich danach auch auch die Vertonung muss drin sein, es muss ein Videoschnitt drin sein und, und, und. Es braucht mehrere Schritte. Also ich habe hier nicht das in zehn Minuten, sondern es braucht meistens eins zwei Stunden, ähm, auch diesen Podcast, wo ich jetzt aufnehme, das nehme ich meistens früh morgens auf, außer heute, weil bei mir hat der Tag schon um 7 Uhr begonnen. Dann wollte ich dann noch mit einem noch vorbereiten. Also habe ich den Podcast jetzt äh, auf später verschoben, das macht aber gar nichts. Und so ist das bei mir auch Podcast aufnahme morgen ist auch eine Blockzeit drin, aber das spielt noch gar keine Rolle, weil nämlich kann man nicht früher buchen als 7 Uhr. Das habe ich so eingerichtet und ab 15 Uhr ist auch Schluss, weil danach habe ich dann noch Zeit für mich, für meine Familie oder eben auch für Sachen wie zum Beispiel Newsletter schreiben, Interviews geben und und und, aber das hat dann da genügend Zeit und so habe ich gesehen, ist für mich eben auch das Zeitmanagement wunderbar mit dieser Vorgehensweise, wo ich dir es gesagt habe. Du kannst es mal auch ausprobieren, verwende es mal und wenn du, ich bin gespannt auf dein Feedback, schreib das unten gleich rein. Dann der dritte und letzte Punkt, das ist eigentlich eines der wichtigsten, aber viele Menschen schrieben den zuletzt hin: Aufbau von gesunden Gewohnheiten. Und zuerst musst du natürlich mal verstehen, was ist eine gewo ge gesunde Gewohnheit Und eine Gewohnheit ist nichts anderes als es sind Sachen, die du automatisch machst. Und dann wirst du merken, ah, das ist eine Routine. Und eine gesunde Gewohnheit ist eine positive, gesunde, also ist eine positive, gesunde. Routine, die Einfluss auf dein Mindset hat, auf deinen Körper und auf deine Energie. Das ist einfach gesagt. Und das dürfen wir mehr aufbauen. Bevor wir aber das aufbauen, müssen wir zuerst mal verstehen, was ist denn jetzt überhaupt eine Gewohnheit? Wie funktioniert die? Wie merke ich, dass ich eine bewusste Gewohnheit mache? Wie merke ich, dass ich eine unbewusste Gewohnheit mache? Wie, was habe ich dafür für einen Schaltmechanismus? Und dafür das habe ich einmal eine Begleitung gemacht. Da habe ich ein Coaching-Programm aufgesetzt. Da geht vier vier Monate, mega geile Sachen, kannst du zurzeit gar nicht kaufen, aber ich, ich erwähne es immer wieder, ich glaube, ich überlege es mir dann auch mit der Zeit mal das aufzubauen noch mehr, und den Menschen dann eben auch zu verkaufen, aber bevor es soweit ist, haben wir noch genug andere Informationen. Äh, auf diesem Grund kann ich dir mal geben. Also du musst erst mal verstehen, wann, wann greift denn jetzt eine Gewohnheit? Und eine Gewohnheit greift immer auf eine Auslöserei, zu also einem Mechanismus, den wir haben, wo wir darauf reagieren. Und wir reagieren auf Sachen, die uns positiv beeinflussen oder negativ beeinflussen. Das bedeutet, Sachen, wo du ein Manko hast und Sachen, wo du positiv freudig gestimmt bist. Und du musst und, äh, positiv gestimmte Sachen reagieren die meisten eher schneller als auf die negativen Sachen, weil bei negativen Sachen haben wir oft, also die Menschen haben oft gelernt, Sachen auf die Seite zu schieben und Achtung, ja, ich weiß nicht, und dann haben sie Angst davor, aber sie machen es nie. Und aus diesem Grund ist es eigentlich das Taffeste, wo du lernen kannst, schlechte Gewohnheiten musst du verstehen, wo deine Auslöser sind, wo dann deine Punkte sind, wo dich verletzen, wieso sie sie verletzen und ähm, diese, all diese Sachen. Wichtig ist, dass du weißt, eine positive Gesundheit, Gewohnheit baut man auf, indem es ganz simpel und einfach ist. Und das muss sich einfach wiederholen, wie zum Beispiel, wenn du morgen aufstehst, was du zum Frühstück ist. Also, Essen hat einen großen Einfluss auf dich. Schlafen hat einen großen Einfluss auf dich. Was du auch trinkst, hat einen großen Einfluss auf dich. Übrigens auch, was du sagst. Also, täglich sagst, hat einen großen Einfluss auf dich. Auf, auf dich, auch was dein Umfeld täglich sagt, hat einen großen Einfluss auf dich. Das andere ist alle Bilder, die du konsumierst pro Tag, hat einen großen Einfluss auf dich. Also alles, was du auf Social Media siehst, all diese Sachen hat dann wirklich das reagiert auf dich oder auch auf deine Wohnungseinrichtung. Alles das hat einen riesen Einfluss auf dich. Also überleg dir mal genau diese Punkte, wo ich jetzt erwähnt habe. Also wie ist, wie bist du eingerichtet, wie ziehst du dich an, was wirst du tagtäglich, sagst du dir, das ist auch, Sachen, die du leise sagst. Nicht alles, was du laut sagst, aber was wir leise sagen, sind unsere Gedanken. Wir Menschen denken viel mehr, als wir aussprechen. Wir produzieren täglich Tausende von Gedanken. Und wie sind die? Sind die positiv gestimmt? Sind die negativ gestimmt? Und Das hat einen riesen Einfluss auf uns. Und das sind so die Punkte, die wir eigentlich angehen sollten. Und äh, du siehst, ich könnte jetzt auch noch Stunden reden. Dieser Punkt 4, Aufbau von gesunden Gewohnheiten, hat einen riesen Einfluss auf dich. Denn diese Gewohnheiten äh, kann man aufbauen, sollte man aufbauen und dir auch helfen, ausgeglichenes und erfülltes Leben zu führen. Wie zum Beispiel ausreichend Schlaf. Eine gesunde Ernährung und regelmäßig so, soziale Kontakte knüpfen sind wichtige Aspekte in diesem Bereich. Ich habe absichtlich auch ein bisschen mehr ausgeholt dass du mal siehst, was da eigentlich alles verbunden ist. So, das ist jetzt der Podcast gewesen für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass du auch mal siehst, wie ich es geschafft habe, vom Dauerstress zur Entspannung, wie ich gelernt habe, mein Leben zu meistern. Ja? Da ist ein kleiner Ausschnitt davon. Ich werde in Zukunft auch noch mehr darüber reden, über dieses Thema. Was ich ganz viel mache, darüber zu reden, ist an meiner Community drin. Also wenn du da schon drin bist, bekommst du täglich Informationen über solche Punkte und noch ganz viele andere. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann komm jetzt rein. Ich freue mich auf dich. Und bis es soweit ist, wünsche ich dir da draußen einen wunder, wunderbaren Tag. Genieße es und bis bald. Dein ist Prof. Alex Huschler. Übrigens, du wirst mich wahrscheinlich schon morgen wieder
1: hören.